0: Boca anda de conflicto en conflicto. Que Izquierdos, que Salvio, que Pavón, ahora Rossi. ¿Boca es autodestructivo? ¿Se puede convivir en Boca con esta dirigencia? Si no sos obediente, lo charlamos con Maxi Palma, aquí en Footbox Argentina.
1: Walter safarián presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox.
0: El día de hoy no podía ser de otra manera... Eh, tenemos que ir con el tema que hoy ocupa los principales titulares. Y yo me pregunto, con el tema, el conflicto entre Rossi y Boca. Hoy es Rossi, antes fueron otros. Más que nada es Rossi y el Consejo, porque Boca es un todo. Boca son los hinchas, Boca es la bombonera, Boca es su historia, Boca es la camiseta. El Consejo, digo, ¿está haciendo que eh, hoy tengamos que decir que Boca es autodestructivo, Máximo Palma? ¿Boca se autodestruye? Eh, ¿Se autoimpone algunos estándares que lo van haciendo descapitalizarse? ¿Cómo le va?
1: Hola Juanjo, querido. Y evidentemente sí, claramente sí. Y esto no es algo que, que lo estemos descubriendo hoy. Seguramente me vas a invitar a charlar de la reunión, si es que se puede llamar reunión, ¿no? De tan solo cinco minutos de ayer entre miembros del Consejo el arquero Agustín Rossi y, y su representante. Eh, más allá de, de, del autoflagelamiento ¿eh? de, de esta gestión, eh, es más que nada, te diré un modus operandi, y no es algo aislado, es una manera de conducir, claramente.
0: Sí, 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 a ver, eh, así como Rossi, vos bien decías, estuvo cinco minutos y se fue, no fue una reunión, fue un intento de negociación que no fue tal, porque Rossi llegó con su representante, le querían mostrar sus aspiraciones y Enrique eh, Elme directamente lo rechazó. Ojo, a mí me parece muy bien que los clubes defiendan el patrimonio. ¿eh? Eh, eh, las gestiones irresponsables, como por ejemplo tuvo San Lorenzo, de ofrecerse a pagar más de sus posibilidades y después no pagarlo e incurrir en deudas imposibles de, de enfrentar, me parece muy bien que los clubes entiendan su responsabilidad. Ahora, el caso de Rossi es el caso de Salvio, es el caso de izquierdos bueno, Igerdóz no se fue por cuestiones económicas, sino por diferencias con el Consejo.
1: Eh, Juanjo, le armaron la valija en
0: cinco minutos. Ellos ponen a Boca por encima de todo. Ahora, ¿ponen a Boca por encima de todo o ponen en realidad la voluntad de Riquelme por encima de todo? Me parece que Boca está encaminándose por la eh, importancia del nombre de Riquelme en su historia, innegable, para mí uno de los máximos ídolos o seguramente el máximo ídolo en la historia del club. Ahora, eh, si vos estás en disidencia con Riquelme no podés estar en Boca Y muchas veces estar en disidencia con Riquelme no significa que vos seas malo para Boca Al contrario, me parece que Boca está entrando en un proceso de descapitalización Porque si no hay ningún derecho a negociación O a una visión un poco diferente a la del de Consejo y Riquelme Te tenés que ir y el medio eso queda el club perdiendo jugadores que son valiosos
1: Es que no deja de ser una tiranía justamente no Porque tan importante... Dijo Patrón Bermúdez el otro día que Rossi era que ni siquiera le das la posibilidad de sentarte a dialogar. Y en toda negociación hay diálogo. En todo vínculo comercial hay diálogo. ¿no? En cada vínculo emocional hay diálogo. Si no, no existirían los vínculos. Entonces, eh, lo que hizo ayer el Consejo de Fútbol con eh, Rossi eh, realmente eh, no solamente continúa esta línea de tiranía a la hora de administrar el club, sino como vos decís, no solamente es seguir descapitalizándolo económicamente, sino también futbolísticamente. No nos olvidemos que el fin de semana Boca deambuló la cancha y dio pena perdiendo 3 a 0 con patronato de Paraná, que solo un milagro puede hacer que se quede en la máxima categoría del fútbol argentino. 3 a 0 perdió Boca en Paraná, no, medio a 0, 3 a 0. No quiero entrar en el juego de las comparaciones, pero es inevitable porque somos periodistas y porque nos ocupamos de analizar y hablar de lo que ocurre en la coyuntura futbolística. El domingo, futbolísticamente, también fue catastróficamente en lo deportivo para River. Perdían su casa contra Sarmiento de Junín. Sin embargo, vos fijate las diferencias entre una institución y otra hoy, que ayer habló el presidente de River... No solamente para presentar las obras y seguir hablando del proyecto, de la institución a nivel institucional, sino que dijo: si fuera por mí, a Gallardo le firmo por tres años más, hasta el final de mi mandato. Y Boca pierde igual que River catastróficamente, y en la semana eh, siguen con el tobogán hacia abajo. Ni siquiera
0: hay una meseta, ¿entendés? Sí, porque además que, ¿sabés lo que yo veo? ...que el gran detonante fue la salida de Bataglia... ...o sea, si bien ya había una sangría de futbolistas... ...porque de hecho eh, Pavón se va antes de la salida de Bataglia... ...Izquierdos queda casi simultáneamente con la salida de, de Bataglia... Y, y Salvio, bueno, termina saliendo también en, en, en el último tiempo. Eh, a, a mí me da la sensación de que Bataglia tenía un apoyo marcado por parte de, de los futbolistas, que cuando dijo lo que dijo, en todo caso también es una nueva demostración de que no se puede estar en disidencia, o no se puede alzar la voz contra contra Riquelme, porque Bataglia cuando queda eliminado prematuramente en Copa Libertadores, levanta la mano y dice yo me quedo eliminado porque acá no se hizo un buen mercado de pases. Yo pedí cosas que no me trajeron, entonces no tenía las soluciones. Es decir, eh, el, el, los dirigentes se sintieron señalados y ahí directamente lo echaron en una estación de servicio. El que levanta la mano contra el Consejo de Fútbol, no me parece mal que haya una conducción férrea ahora eh, se puede tener una conducción férrea con disidencias y ir respetando las diferencias ¿no? que vos puedas tener. Ahora, cuando vos terminás una no reunión como la de ayer ¿eh? entre el representante Rossi y Riquelme y después hay acusaciones cruzadas de Jorge Amor acusándolo a Rossi a su representante y Jorge Amor que no estuvo en la reunión, pero salió a hablar... Le contaron cómo había sido la reunión, dijo, Rossi pretende que nosotros hipotequemos el club. Y después sale el representante de Rossi diciendo, es mentira, nos están extorsionando para que firmemos el contrato que ellos, que ellos quieren. No pedimos tanta plata como están diciendo, eh, y hasta mostrando los números en la mano el representante de Rossi. ¿Cómo haces para seguir de acá en adelante? Porque a Rossi le queda tiempo todavía de contrato, ahora... ¿Cómo serán los días de Rossi en Boca que tiene el apoyo masivo de la gente, el último partido de Boca como local contra Estudiantes de la Plata? La gente lo ovacionó a Rossi y pidió por la renovación del contrato. Rossi es de Boca y tiene que quedarse, pedía la gente, y de no se va.
1: parte, Juanjo, la gente ya no come más vidrio, ¿no? Eh, estas operaciones que hacen desde el consejo de prensa con algunos periodistas colegas que todavía acompañan la gestión.
0: ¿Consejo de prensa le dijiste? Eh, y sí.
1: Tenés un consejito de prensa de amigos, ¿no? Que son los que filtran y le dan la posibilidad a, al consejo de expresarse y esto que ayer hizo Ameal, que es un presidente totalmente desdibujado, que sale a hablar, no entiendo de qué, y la gente no come vidrio. Y aparte, si tenés datos fácticos y tenés una carta de intención, el Consejo también se expone a que lo que hizo el representante de Rossi se haga público. Y ya entramos ya eh, en el coliseo romano. ¿no? Los hinchas de un lado que tomarán partido y los dirigentes del otro. No hay peor escenario que ese para Riquelme. Porque yo creo que de a poco también se está poniendo en contra la gente de Boca. Y ahí ya no hay vuelta
0: atrás. Cuando Riquelme llegó a Boca, eh, fin del 2019, gana la selección de Jorge Amor ameal llegaba el máximo ídolo en la historia del club. Un hombre eh, intachable, como futbolista brillante, que no, nunca había dirigido. Es decir, no tuvo momento para desgastarse. Ahora, tres años, casi tres años de gestión y a un año y tres meses de, de las próximas elecciones, me parece que a Riquelme, lógicamente, cuando uno se somete a una función pública, eh, y la verdad es que queda expuesto a la evaluación de la gente. Es decir, yo creo que Riquelme hoy está mucho más desgastado que cuando llegó en 2019. Y este tipo de cosas hacen que se tire mucho más de la cuerda. Digo, eh, la última información que tenemos es que por ahora Ibarra piensa en Rossi como titular para el próximo fin de semana, Boca se presenta como local.
1: Vos sabés que no importa lo que piense Vivarra, como tampoco importó lo que pensó Bataglia, como tampoco importó lo que pensó Russo. Esa es una realidad también, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
0: Estamos de acuerdo.
1: Ok, fenómeno.
0: Pero está bien, pero que hoy, después del escándalo de ayer, después del escándalo de la reunión, después de las acusaciones privadas entre los dirigentes y el representante de Rossi, que en la práctica de hoy, Rossi haya sido titular probablemente indique que la decisión ya tomada por ahora es que Rossi siga en el arco porque imagínate que Rossi no ataje contra, contra Platense el sábado a la noche Sería muy poco inteligente, Juanjo Pero claro Sería muy poco inteligente Muy poco
1: inteligente Demasiado poco inteligente porque eh, sería exponerse ante el público de Boca porque probablemente el discurso del Consejo sea, Rossi no aceptó nuestra oferta, como no quiere estar más con nosotros, no lo vamos a poner más, y la gente va a decir, queremos a Rossi, como cantamos hace 15 días, queremos que arreglen con Rossi y no nos vendan más espejitos de colores. Eh, creo que podría ser un, un escándalo eh, la bombonera si no ataja a Rossi el fin de semana.
0: Sí, sobre todo porque además el que ocupa protagonismo, si sale Rossi, que la viene rompiendo en Boca y es acaso el punto más alto de los últimos 12 meses en Boca, es un muy amigo de Riquelme, Javier García, que cuando llegó al club, si bien rindió, eh, ojo, hay que decirlo, Javier García cada vez que entró demostró que está a la altura de ser eh, una buena alternativa en Boca. Ahora, nada le impide, porque el fútbol es así, ...que en el primer centro de Platense... ...Javier García pueda cometer un error... ...como cualquier arquero del mundo... Eh, ...quedar mancado y salir a destiempo... ...que te hagan un gol de cabeza... Y Javier García de decir, loco, yo, yo no quiero que me expongan a esto Porque la verdad, entrar en medio de un conflicto que se hizo público Porque ¿sabes cuántos conflictos ha habido? El tema es que este conflicto se hizo público Y hoy estamos opinando todos desde distintos ángulos Los hinchas opinan, uno sale a la calle y los hinchas hablan de Rossi De cómo puede ser que no le renuevan al mejor jugador de Boca del último tiempo Ahora, Javier García, que encima es muy amigo de Riquelme Va a decir, no me metan a mí como fusible en medio de toda esta polémica Y tiene razón
1: Pero aparte, Juanjo en una, en una gestión. Vos podés tener un lío mediático, dos, tres. Pero rápidamente repaso. ¿eh? Arranco. Eh, Russo, Bataglia. Hablaste de Salvio. Hablaste de Almendra. Hablamos de Pavón. Hablamos de Izquierdos. Ahora estamos hablando de eh, el arquero Rossi. Y si me pongo a
0: hilar fino, debe haber más. Si sí, a mí me dijeron que Rojo. Lo salvó Tito Pompei. Después de que lo sacan a Izquierdos, le sacan la, que, la capitanía... Ah, cuando hace el gol
1: y se besa ya, la camiseta. Lo contas el, a Lorenzo. En un
0: momento diferente, claro. porque Boca ahí se puso al frente, después encima terminó perdiendo el partido. Que Rojo, después de eso, eh, le quisieron sacar la, 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 la capitanía. ¿eh? Y, y el que salvó las papas ahí dijo, no, no nos metamos a todo el plantel en contra... Fue Tito Pompey, ¿eh? un hombre con muy curtido en el fútbol, que forma parte de, de, del cuerpo técnico del de Negro Ibarra, y que dijo, si le sacamos la capitanía rojo, le acabamos, de, le acabamos de, de echar a Izquierdos, todo el plantel se nos va a poner en contra y vamos a tener conflictos todos los fines de semana. Es decir, eh, da la sensación que la respuesta es inevitable a la pregunta con la que arrancamos. Boca termina siendo autodestructivo con esta manera de conducir. Total, definitivamente.
1: Definitivamente, y bueno, y lo ves en la tabla de posiciones ¿no? Porque en definitiva refleja eh, lo que ocurre afuera, adentro de la cancha, claramente
0: Con jugadores que no se hacen ningún favor con esta variación de prestación y de rendimiento los fines de semana También hay que decirlo, ¿eh? acá los únicos responsables de este mal momento de, de, de Boca son los dirigentes También son los futbolistas que salen a la cancha, que de local juegan la final del mundo Y que de visitante se los ve más desconcentrados sí. ¿Coincidís? Sí.
1: Puede ser, puede ser, pero si un día te dirige un técnico o día te dirige otro técnico, si un día no sabes lo que pasa con tus compañeros, no tenés un horizonte claro, ¿con qué tranquilidad vos puedes laburar, entrenar en la semana y pensar y preparar el partido como corresponde?
0: Este Boca autodestructivo jugará el próximo sábado, nueve y media de la noche, contra Platense. Seguramente muchos más capítulos se van a escribir a partir de ese resultado, a partir de la actitud de los futbolistas y a partir de las declaraciones que seguirán llegando eh, de aquí hasta el encuentro. Abrazo grande, Maxi. Gracias, Juanjo. Hasta aquí llegamos con Footbox Argentina, como siempre. Que pase bien.
1: Esto fue Footbox
0: Argentina con Walter Zafarián, podcast exclusivo de Footbox.